0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда Ру. с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». Сегодня 6 апреля 2022 года, и мне хотелось бы с вами поговорить о вещах, достаточно неприятных и нерадужных. Уж извините, видимо, это у меня судьба такая, разговаривать с вами об очень неприятных вещах, но, тем не менее, необходимость такая назрела, потому что не говорит об этом сегодня только ленивый. Я, конечно, имею в виду ход, цели и промежуточные итоги специальной военной операции вооруженных сил Российской Федерации, которая вот уже скоро перешагнет до свой полуторамесячный рубеж. Я знаю, что Многие из вас сейчас пребывают в недоумении относительно высказываний высших должностных лиц, абсолютно в разнобой, абсолютно несогласованных, абсолютно не продуманных. Это не только мое мнение. Я думаю, что выражу какую-то более-менее общую позицию. Вот. И кроме разочарования, конечно, в последние несколько недель политические заявления ничего нам не приносят. Потому что мы видим слишком явное и слишком кричащее и слишком бросающееся в глаза расхождение между теми целями, которые изначально заявлял президент Путин 24 февраля, объявляя о начале спецоперации, и с теми заявлениями должностных лиц и представителей российской власти, которые сейчас сопровождают, так скажем, прохождение этой самой специальной военной операции. Я уж не говорю о том, что именно политики, именно политики у нас отдают приказы военным, а не наоборот. Всем понятно, что специальная военная операция была запланирована на уровне Министерства обороны, Генерального штаба, специальных служб. Абсолютно без э, какой-то политической проработки, абсолютно без какой-то политической рефлексии, абсолютно без какого-то намека на политическую стратегию. То есть вот те цели, которые озвучил президент Путин, демилитаризация, денацификация, это, конечно, те э, цели, которые хотел бы видеть Путин по итогам завершения спецоперации. Хотя и тут не все так однозначно. Как мы знаем... Владимир Владимирович у нас стал исключительно немногословен. Если раньше он выступал практически каждый день с заяснениями своих действий и намерений, то сегодня мы этого не видим, что, конечно, не идет на пользу спецоперации и порождает всевозможные слухи, домыслы, сплетни, а э, блестящие в кавычках да, наши политические победы на так называемых переговорах, об этом нужно сказать отдельно, да, они и вовсе повергают в ужас. Я уж не говорю о том, что они деморализуют совершенно фронт, деморализуют армию, они деморализуют российское общество, которое, в общем-то, перестает понимать, собственно говоря, ради чего, ради каких целей, и, собственно говоря, зачем в конечном итоге ведется спецоперация, какие цели она преследует и что мы будем иметь в качестве итога. Ну, вы можете себе представить, например, чтобы в 40-е годы, в ходе Великой Отечественной войны, руководство Советского Союза вело какие-то переговоры да, на любых переговорных площадках, публичные переговоры с руководством Третьего Рейха. Переговоры с Гитлером. Как вам это? Да? В то время, как э, советские солдаты, солдаты Красной Армии гибнут на фронтах войны. Сейчас мы наблюдаем именно это. Пока наши ребята тысячами гибнут на фронте, мы видим какие-то невнятные посиделки с какими-то реально бандитами. То есть вот э, тот, тот состав комиссии, который нам был явлен и который сейчас утвержден, документально президентом, пока еще президентом, пока еще Украины Зеленским, это просто сборище каких-то уголовников и э, нацистских преступников, которым, в общем-то, место не, на, э, не за столом переговоров с российскими дипломатами, а на, на скамье подсудимых, на тех самых трибуналах, о которых говорили наши политические руководители в начале марта месяца. Что с этими трибуналами, пока совершенно непонятно. Но, по крайней мере, мы видим, что э, первоначально, изнач изначально заявленные цели, они дезавуируются какими-то, в общем-то, шестерками и клоунами, я не, не, не могу подобрать другого слова, которые выступают от имени верховной власти, от имени Кремля и ведут эти самые переговоры при посредничестве э, всякой, как говорится, твари, да? Всякой твари по паре, начиная от э, Эрдогана и Макрона и заканчивая Ромой Абрамовичем, который очень хочет сохранить свои активы. И на этом э, фоне каким-то образом протырился в состав переговорной команды Российской Федерации. Ну, э, во времена Сталина за такие выкрутасы просто бы поставились к стенке в первый же день. Вместо этого мы слышим бравурные, совершенно лучезарные, идиотские заявления главы переговорной делегации Мединского, а вслед за ними министра иностранных дел Лаврова о том, что на переговорах с Украиной наблюдается прогресс. Какой может быть прогресс на переговорах с Украиной? Какие могут быть вообще переговоры? Садиться за один стол с Украиной можно только в едином случае, когда Украина подписывает полную безоговорочную капитуляцию. Эта капитуляция должна быть подписана желательно в Киеве, который, как бы вроде бы, мы теперь и не собираемся брать. Иностранные дипломатические представители в эти дни массово возвращаются из черновцов в Киев. Таким образом, это как бы является косвенным подтверждением того, что о взятии Киева в ближайшей перспективе речи пока не стоит. Ну и, собственно говоря, к чему привел вывод российских войск из Киевской и Черниговской областей, вы прекрасно видите. Злодейское убийство людей в Буче – это только один лишь частный пример. Я думаю, к сожалению, что теперь таких Буч будут десятки, все они будут повешены на нас. Кровавое злодейство Службы безопасности Украины – и э, ее иностранных инструкторов, теперь это как бы наша головная боль, как нам пытаются внушить наши западные партнеры. Теперь как бы под предлогом так называемого геноцида да, э, на нас будут вешать все новые и новые эпизоды. Кстати, обратите внимание, что Соединенные Штаты устами их президента Байдена сообщили, что красной чертой для российской армии, после которого может последовать, воспоследовать вмешательство НАТО, это применение химического оружия. Вот, пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь. Вчера э, украинской ракетой была атакована э, цистерна с азотной кислотой в городе Рубежное. Город Рубежное – это э, город, за который велись кровопролитные бои армии и народной милиции ЛНР при поддержке вооруженных сил Российской Федерации. Город Рубежный был фактически взят под российский контроль, и вот туда прилетела ракета взорвав цистерну с азотной кислотой. Ну, об экологическом ущербе мы сейчас не будем говорить. Ясно, что это прежде всего военная потеря, военная цель, да, которая была атакована противником. Что из этого следует, вы себе прекрасненько представляете. Отдельно хотелось бы сказать о тактике российской армии на той территории, которую она не оставляет. То есть пока что мы наблюдаем организованный вывод войск в северной части Украины. Это Киевская, э, Сумская, э, Черниговская и частично Харьковская область. Частично, не вся. Вот сегодня, например, мы получили информацию о том, что в городе Волчанске, это Харьковская область, э, украинский мэр города Волчанск был взят под стражу. Ну, видимо, военной администрации военной комендатурой города Волчанска был взят под стражу антифашистами за то, что он осуществлял, э, так сказать, диверсионную, можно сказать, деятельность, саботаж и э, препятствовал населению в получении гуманитарной помощи и других видов помощи от э, армии Российской Федерации. Ну, я думаю, что мэр выживет, в отличие от российских антифашистов, которые попадаются в лапы украинским нацистам, ему не прострелят гениталии, ему не вырежут глаза ножом, да, и на его труп не помочится на камеру, чтобы послать видео его матери, как это делают украинские нацисты. Все с мэром Анатолием Степанцом будет хорошо. Будет жевать калачи и так сказать, ждать решения своей судьбы. Ну, посидит 15 суток, может быть, на губе. Вот Я не думаю, что его кто-то сейчас арестует, тем более, что до сих пор не решен вопрос о том, собственно говоря, по какой юрисдикции будут жить освобождаемые территории. Какая э, администрация будет управлять, по каким законам, то ли по украинским, то ли по российским то ли по законам ДНР ЛНР, которые сейчас стремятся, так сказать, расширить до своих естественных границ. Пока что это все, это лишь один из многочисленных вопросов, которые мы хотим сегодня задать нашему политическому руководству страны. Да? Вот, например, город Херсон, област... крупный областной центр, более 300 Тысяч жителей херсонская область фактически сейчас находится под полным контролем антифашистов э, сил российской федерации 2 марта э, в городе херсон была создана э, военная комендатура о чем имеется соответствующий документ с круглой печатью там э, как бы управляет да, с, с 2 марта там Российская как бы, федерация. Да? Как бы, опять же, оговариваемся, как бы. И только 2 апреля, то есть ровно через месяц, прошел месяц, 30, напоминаю, суток, в условиях вой, войны это очень и очень долго. Только через месяц над городом Херсоном появился первый российский флаг, да, российский триколор. Это вообще что такое, дорогие мои товарищи? Да? Это как понимать? Либо Россия пришла, либо Россия не пришла, либо она выйдет оттуда, как вышла из Киева, да, что, было, что нам э, стоило да, тысяч жизней да, украинцев, российских пленных. Город Херсон. Причем российский флаг появился – Обратите внимание, не над зданием Херсонской областной администрации, не над зданием Херсонской городской администрации. Российский флаг появился на каком-то флагштоке да, в центре города. А над Херсонской областной администрацией, отгадайте, что развивается. А развивается над ней флаг «Спас нерукотворный то есть фактически хоругвь. Ре религиозная, хоруквь, да, сразу в памяти всплывают замечательные казачки образца 2014 года, да, когда было гуляй-поле, и когда Российская Федерация фактически дистанцировалась от тех процессов, которые <coughs> происходили на Донбассе. То есть фактически мы вроде как там были, формально нас там вроде как не было. Мы наблюдали обо всем со стороны. И сейчас... Вот этот разнобой, вот эта разноголосица, вот это через чересполосица, вот это абсолютная анархия, да? невозможность выстроить управленческую вертикаль. Ну, какие казачки, простите меня, в 21 веке в Херсонской области? Это куром на смех. И чем мы тогда отличаемся, простите меня, от наших противников, укров? Да? Ну, к столбам еще не привязываем, слава богу, мародеров, как говорится, и то хлеб. И на том спасибо. Но, тем не менее, когда, э, я так понимаю, что ставилась задача военной и политической спецоперации, мне кажется, что имелось в виду другое. Над городом Изюм Харьковской области, да, который тоже как бы, как бы вроде под нашим контролем, развивается Знамя Победы, Красное Знамя Победы, это замечательно. Мы с огромным уважением относимся к знамени, к знамени под, котор, под которым наши предки побеждали фашистов 80 лет назад. Но при этом мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы формировалось единое политическое и правовое поле, нужно единообразие хотя бы в символике. Дорогие товарищи руководители или господа, не знаю, вы, мне вы не товарищи, мне вы явно господа, но в данном случае это не важно. Разберитесь, пожалуйста, с тем, что у вас происходит на освобождаемых территориях. Потому что сейчас, сейчас весь этот тяжкий груз, потерь, все это горе, все, вся эта кровь и все то, что происходит сейчас на севере э, Украины, это ляжет тяжелым и несмываемым пятном на нашу армию, которая вообще здесь ни при чем. Она вообще здесь ни при чем. Она осуществляла миротворческие функции. Вы видите, как нашу армию встречают, в общем-то, на освобождаемых территориях. Не только на территориях ДНР и ЛНР. Да? Вы видите. И сейчас, сейчас, вот какое чье-то совершенно идиотское, чье-то совершенно возмутительное решение, да, автора которых мы не знаем, я боюсь произнести те слова, которые сегодня произнес пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но я думаю, что мы еще о нем сегодня немало поговорим. Вот. Но, тем не менее, это решение сейчас, оно, в общем-то, на нашей совести. И эти трупы, несмотря на то, что мы не имеем к, отнош... к ним отношения, несмотря на то, что это чудовищное злодеяние, совершенное украинскими нацистами, тем не менее, мы несем свой груз ответственности за то, что мы бросили людей. Мы ушли. Я помню в 2014 году, как высоколобые представители власти, чиновники, которые, простите меня, тяжелее авторучки да, и собственных гениталий ничего не держали в руках, как высоколобые эксперты с Первого канала нам рассказывали про э -э, Игоря Ивановича Стрелкова, что вот он такой сякой что он ушел, он трусливо оставил славянской и Краматурск на разграбление украинским нацистам. Вот он не смог их удержать. Да? 200, отряд в 200 человек не смог удержать территорию всего Донбасса. Ах, 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 какое преступление. Вышел с своим отрядом в Донецк. А вот сейчас огромная российская армия, да, которая начала специальную военную операцию, имея на руках весь набор козырей, как военных, так и политических. Мало того, что не, не может удержать территорию, так еще и скрывает от общества истинные, так сказать, свои цели и намерения. Я очень боюсь, что в итоге дело сведется к удержанию ДНР и ЛНР в административных границах. Вопрос с Херсоном, вопрос с Запорожьем, вопрос с Харьковым. Но простите меня, если в 2014 году наша армия, была вынуждена охранять спокойствие вот такого маленького пятачка донбасской земли. Да, мы там были. Официально нас не было, реально мы там были. Реально мы оказывали помощь всестороннюю, да, включая военную, э -э земле Донбасса. Мы обороняли маленький кусочек и делали все возможное, чтобы туда не прилетали снаряды, чтобы э -э не бомбила авиация да, по условиям минских соглашений чтобы не лазили ДРГ бесконечные через границу туда-сюда. Мы это все делали, мы это все обеспечивали. Сейчас вот этот участок границы, который мы будем обязаны обеспечивать в том случае, если мы ограничимся вопросами Донбасса и вообще Юго-Востока Украины, он вырастет десятки раз. В десятки раз. Поэтому нужно понять, что для того, чтобы победить украинский фашизм, недостаточно отгрызть кусочек Донбасса или Херсонской области. Речь может идти только о взятии Киева, о политической победе, о демонтаже украинского режима. Потому что иначе все остальные палеотивные варианты – это варианты заведомо проигрышной. Что мы имеем сейчас? Да? Сегодня позиции российских пограничников были обстреляны да, 6 апреля были обстрелены позиции наших войск в Суджанском районе Курской области по сообщению губернатора Курской области Романа Старовойта. По его информации, ответным огнем российских пограничников из Курской области огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений нет, но, как мы понимаем, это лишь один частный случай, который характеризует уже общую тенденцию, да, общий вектор. Про взрыв цистерны с азотной кислотой, последствия, так сказать, экологические и политические, последствия которых мы еще даже не начинали просчитывать, не начинали еще думать об этом, это как бы отдельный вопрос. Сегодня все школы Белгородской области были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Обратите внимание, все школы Белгородской области сегодня не начали работу. Во все школы Белгородской области сегодня не пошли ученики, потому что какая-то мразь, какая-то тварь из ЦИПСО, да, Центра подготовки психологических специальных операций да, из Киева, позвонила и сообщила, что школа заминированы. И кто здесь, простите меня, в данном случае диктует повестку? Кто в данном случае проводит спецоперацию и какую? Объясните мне, пожалуйста. Если таким образом можно вывести из строя, в общем-то, любую инфраструктуру на территории Российской Федерации и нарушить ход мирной жизни, в общем-то, на любой приграничной территории. Сейчас будет прилетать по Воронежу, будет прилетать по Белгороду, будет прилетать по Курску. Имейте в виду, что, условно говоря, освободить Херсон и Запорожье, не освободив Харьков и Сумы, просто невозможно – по всем законам военной науки, политической науки, какой хотите, потому что наши границы становятся уязвимы со всех сторон. И если военная спецоперация не закончится нашей победой, то, в общем-то, мы, можно сказать, эту войну проигрываем. Как долго это будет продолжаться? Вот, например... Нам приходят на, память, на помощь наши американские партнеры. Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли утверждает, что боевые действия на Украине могут, могут продолжаться в течение нескольких лет. Ну, сразу надо оговориться, что это, конечно, влажные хотелки Соединенных Штатов Америки. Естественно, им было бы очень хорошо и приятно, если бы Россия втянулась на войну, на десятилетие, да? как это уже было неоднократно в нашей истории. На Украине будет еще много боевых действий на суше. Считаю, что речь пойдет об очень растянутом конфликте. Считаю, что он измеряется по меньшей мере годами. Не уверен насчет десятилетия, но по меньшей мере годами точно, заявил Марк Милли, выступая втор... во вторник на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Вот такую нам рисует перспективу. Классно, правда? Очень здорово. Речь идет об очень продолжительном конфликте, начатом Россией, добавил э, глава комитета начальников штабов Марк Милли. Считаю, что НАТО, США, Украина, а также все союзники и партнеры, поддерживающие Украину, будут вовлечены в это на протяжении значительного времени. Вот такая нам рисуется перспектива. Теперь давайте скажем прямо и откровенно. Мы это не могли сказать в первые дни спецоперации по понятным причинам. Сейчас об этом не говорит только что ленивый. Да, и понятно Ёжику, что спецоперация планировалась, исходя из э, огромного комплекса дезинформационных мероприятий, которые проводили в течение многих лет в высшем руководстве нашей страны. Давайте об этом скажем прямо и открыто. Имело место, как говорится, вот именно то самое, о чем я говорю, что самое вредное на войне – это недооценка противника, неверная изначальная оценка обстановки и закидательские настроения. По итогам общения с всеми ведомствами, которые так или иначе задействованы в специальной военной операции, имею сказать следующее. Было несколько военных планов да, спецопераций как говорится, план А, Б, В и так далее. То есть понятно, что э, спецоперация планировалась всесторонне, силовыми структурами. Я про политический блок в данном случае не говорю. Про политический блок мне достаточно сказать лишь то, что э, сказать, э, главное политическое должностное лицо, которое ответственно за спецоперацию, ну, понятно, что э, ниже президента, да, понятно, что главный политик у нас президент, но главное должностное лицо, которое у нас отвечает, за политическое планирование оно узнало о спецоперации утром 24 февраля. В 7 утра, когда одевалась, так сказать, уходить на работу и включила в интер интернет. С одной стороны, я могу понять президента Путина, который намеренно проигнорировал политический блок, который, извините меня, в 8 лет вливал ему в уши всякое дерьмо. Да? То есть ä, президент понимал, что он находился под влиянием системной дезинформации своих же собственных подчиненных. Поэтому он выключил как бы, политический блок вообще из подготовки спецопераций. И сейчас это уже очень чувствуется. Потому что на начальном этапе, да, действительно, это было оправдано. Но сейчас, когда прошло полтора месяца... Да, с, со дня начала СВО, и уже нужно что-то делать в политическом плане, то есть это нужно было делать не, не вчера, а позавчера, сейчас уже, в общем-то, хочется, как говорится, заслушать начальника транспортного цеха, да, то есть того, кто отвечает за политические аспекты спецоперации. Но этого сделать мы практически не можем. Вот. То есть все наши политические выводы, они базируются на той пурге, которую несут наши высшие должностные лица. Это не мои слова. Это не мои слова, это слова президента Путина, который как-то раз в ответ на очередное обвинение своего пресс-секретаря пардон в профнепригодности да, и в, ну, скажем так, невеликих ментальных способностях, да, вот выберем такое выражение эвфемистическое, президент Путин так и сказал, ну а Песков, он часто пургу несет, его не надо слушать, ну простите, а кого надо слушать? Клоуна Мединского, который тоже облечен большими полномочиями э, самого, как говорится, кремлевского верху, да, как глава переговорной группы, которая зачем-то ведет переговоры, которые в интересах только и исключительно украинской стороны. Поймите правильно, что Россия не заинтересована в переговорах. Дорогой Сергей Викторович Лавров, я вчера с трудом выслушал ваш пространный спич относительно причин, Злодеяний украинцев в Буче. Вы сказали, я цитирую, что украинцы совершили это злодеяние с целью, значит, эту провокацию, да, кровавую провокацию, с целью сорвать мирные переговоры, на которых только-только забреж... забрежил прогресс. Сергей Викторович, какие, какой прогресс, какие переговоры Неужели так трудно понять, что в проведении дальнейших переговоров заинтересована исключительно украинская сторона и коллективный Запад? Начиная от Эрдогана и Макрона и заканчивая Байденом. Да, коллективный Запад не позволит Украине свести переговорный процесс к нулю и, так сказать, отказаться от так называемых переговоров. Они заинтересованы в имитации переговорного процесса, для того, чтобы вводить в заблуждение весь мир. Но мы-то не заинтересованы в имитации. Мы заинтересованы в реальной победе. А реальная победа добывается не за столом э, клоунами, да, не пойми кем назначенными и э, не пойми какие функции выполняющими. Она достигается на театрах военных действий. И если, и если... По настоянию этих клоунов, какие бы э, титулы они ни носили, и какие бы должности ни занимали, да, как сказали, мы пошли навстречу украинской стороне, мы деэскалировали, деэскалировали ситуацию в Киевской и Черниговской области. Деэскалация означала гибель тысяч людей. Тысяч людей. То есть вот что такое деэскалация. Почему Мединский у нас играет де-факто роль пресс-секретаря э, Давида Арахами? И Владимира Зеленского. Почему и кого спасает Турция из Мариуполя под реальную гибель, так сказать, наших солдат? Кого спасает Франция? Кого вывозят из этих многочисленных вертолетов? Да? Ну, слава богу, четыре вертолета мы сбили, у нас хорошее ПВО. Но тем не менее, четыре это вертолета долетели, да? или сколько их там было? кто на них улетел кто на них спасается американские генералы французский генерал турецкий генерал этого мы не знаем этого мы точно не знаем провокация в буче навивает э, э, горькие размышления горькие воспоминания скажем так кто то вспомнил э, провик, провокацию в э, городе Рачек, в автономном крае косово который произошла в 1999 году и стоила жизни сотням, сотням э жителей города Рачек. Вот. Но мне казалось бы уместнее вспомнить здесь немецкую провокацию октября 1944 -го года в деревне Немерсдорф. Немерсдорф – это маленький населенный пункт в Восточной Пруссии, в которую Красная Армия вошла в первый день своего пребывания на германской земле, германской территории. Там была осуществлена точно такая же провокация, по точно такому же сценарию, по точно таким же лекалам. Советская армия вошла в Немездорф, потом из каких-то оперативно-тактических соображений она оттуда вышла. И случилось примерно то, что случилось в Киевской Буче. Немцы устроили кровавую резню, которую потом повесили на э, Красную Армию. Ну, тогда не было так сказать, генер Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, тогда не было э, западных правозащитных так называемых организаций, тогда не было того, что мы называем э, меди современным медийным пространством и э, информационным да, полем, вот тогда... Значит, на, на советскую армию это все повесить, в общем-то, не удалось. Немцы в этом не преуспели. И в конечном итоге э, провокация в Немерсдорфе она легла в основании обвинения многочисленного, многочисленного очень пространного, состоящего из э, сотен пунктов обвинения э, фашистской Германии на Нюрнбергском процессе, в том числе и провокация в Немерсдорфе. Но сейчас, как мы видим, да, информационная медиамашина мировая, она настроена совершенно по-другому. И никто не будет разбираться, кто прав, кто виноват. Никакой независимой комиссии, следственной группы по событиям в Буче не будет. Вспомните ситуацию с малазийским «Боингом» да, образца 2017 года, который... 15 -го, простите меня который был сбит, понятно, кем, да, мы все знаем, что это были украинцы, да, с их криво криворукостью, вот, но, тем не менее, все это повесили, естественно, на ополченцев ДНР, ну, и, соответственно, опосредованно на Россию. Сейчас это расследование не очень педалируется, потому что запад захлебнулся, не имея на руках возможности, в общем-то, все это красиво и правильно доказать. Но очень сложно найти в темной комнате черную кошку, особенно если, если ее там нет. Очень сложно доказать ту или иную сторону в преступлениях, если она этого преступления не совершала. Но в случае с Бучей мы видим, да, что никаких независимых экспертов, никакой адекватной, релевантной средственной комиссии не сформировано. И сейчас мы фактически пожинаем плоды того, что мы вышли из Киевской области вот в таком одностороннем порядке, пойдя навстречу, не пойми кому. Это лишь маленькая часть тех вопросов, которые бы хотелось задать. Больше всего, конечно, ужасает та э, чепуха и та, в общем-то, преступная, я бы сказала, ерунда, которую несут наши замечательные переговорщики. Мы якобы, якобы, может быть, это и не так, но зачем тогда Мединский, записываясь в пресс-секретари к Арахами, значит, нам докладывает это так, как будто это уже предмет договоренностей. Якобы мы обещаем выступить гарантом безопасности Украины. Вот представьте себе, да? специальная военная операция начиналась с целью уничтожения Украины как политического субъекта. Не Украины в том смысле, что там все надо выжечь напалмом, да? вот как любят наши оппоненты цепляться к словам и говорить, что значит, кровожадная Россия решила уничтожить всех украинцев. Не, боже мой, это наши люди, это наши сограждане, это наши собратья, наши соотечественники. Мы, в общем-то, за каждого украинца болеем и переживаем, даже если он инфильтрован, по самую макушку, так сказать, вот этой нацистской пропагандой, да, мы не враги украинцам, мы им врачи, да, наша задача, наша задача ден... денацификация. Вспомните, как это проходило в Германии. Сейчас многие говорят, а мы не понимаем, что такое демицификация. Зеленский нам говорит, а мы не знаем. Это какая-то придумка, какая-то фантазия российской стороны, которую мы отказываемся даже обсуждать. Да, вот спасибо, что есть Зеленский, который нам рассказывает о деталях переговоров, которые почему-то наша власть не удосуживается рассказывать. Почему-то она предпочитает их скрывать и выставлять на передний план Мединского, который несет какую-то пургу по, от имени и по поручению украинской стороны. У меня другого просто нету в данном случае истолкования да, вот его поведения. Простите меня, но то, что, о чем нам объявляет Мединский и Лавров, внеядерный статус Украины, внеблоковый статус Украины и безядерный, ну простите меня, на протяжении 30 лет Украина была э, безъядерной и внеблоковой страной. Это отнюдь не мешало э, коллективному Западу вооружать э, Украину современным натовским оружием. Это отнюдь не мешало делать из нее э, вот такую воинственную антироссию да, плацдарм для наступления на российскую территорию и э, наших так сказать, союзников. Да, наших соотечественников по бывшему союзу. Это отнюдь не мешало коллективному Западу превращать Украину в большой разросшийся фашистский гнойник. Что мы, собственно говоря, получаем да, от этих мирных переговоров? То есть мы должны, как страна, стать гарантом безопасности Украины. Вы подумайте, вы вдумаетесь вообще в этот абсурд. Ребята, вы что? Гнать э, известно какими тряпками весь этот переговорный балаган и, э, естественно, никаких переговоров. Наша задача уничтожения украинского государства, а вовсе не подписание с ним мирного договора. Ребята, вы что-то неправильно поняли, наверное. но ну, не поняли, мы вам объясним. Российское общество вам, об... это... вам это объяснит. Если вам не объяснили это на каких-то более высоких этажах, то вам объясни... объяснит российское общество которые, в общем-то, абсолютно единодушно воспринимает наши цели, задачи и э, ту историю, которая сейчас э, творится на наших глазах. Вот об этом мы хотели, мы хотели поговорить. Еще отнюдь не все потеряно. Да? То есть ни в политическом плане, ни в, боенном, в военном плане так сказать, никаких претензий нет к военным действиям нашей армии. Но есть претензии к тем совершенно идиотским преступным приказам, я, я намеренно употребляю этот термин, который отдается непомятно кем. Вот на эти вопросы очень бы хотелось получить ответ. Поймите, что наши, наш с вами интерес... Да, победить в этой войне да, Освободить Европу от фашизма То есть сделать опять за Европу Ту самую работу, которую мы делаем Уже э, целое столетие да, ну, Карма наша такая, видимо да, Больше никто за нас это не сделает И здесь, конечно, нужно полностью менять всю вот эту вот политическую шоблу, которая от имени российского общества и от имени, так сказать, президента страны что-то там договаривается и э, творит за нашей спиной какие-то непонятные обществу гиршефты. Вот об этом мне хотелось бы сегодня с вами поговорить. Это отнюдь не все больные острые вопросы, которые возникают, но я думаю, что у нас будет с вами много времени для того, чтобы обсудить, все очень подробно, последовательно. История не заканчивается. Ну, я думаю, что не, не стоит принимать во внимание мнение Марка Милли, да, начальника комитета, начальник, начальников штабов. Да, я думаю, что у нас есть свое историческое время, в течение которого мы э, эту операцию так сказать, будем обозревать. С вами была Дарья Митина. Спасибо. Оставайтесь с нами.